0: Das Internet. Unendliche Weiten. Wir schreiben das Jahr 2020. Dies sind die Abenteuer des Raumschiffs Digitalgeflüster, das mit seiner 17-köpfigen Besatzung unterwegs ist, um ja, um Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, interessante Menschen aus der Informatik vorzustellen. Und tatsächlich sind wir heute schon bei Folge 5 der Legenden der Informatik gelandet, unserer Miniserie im Rahmen des Podcasts Digitalgeflüster. Wow, spannende vier Folgen liegen hinter uns und falls Sie die noch nicht gehört haben, sind Sie herzlich eingeladen, das nachzuholen. Lohnt sich. So wie die heutige Folge, in der es um Mr. Internet himself geht, um Tim Berners-Lee. Der Mann, dank dem wir wissen, wie es ist, in stundenlangen Online-Meetings sich auszutauschen und ohne den wir keinen Cat-Content auf Facebook hätten. Eine wirklich erhellende Folge, weil heute nicht nur Tim Berners-Lee vorgestellt wird. Nein, auch eines der letzten Rätsel der Menschheitsgeschichte wird heute aufgelöst. Nämlich der Unterschied zwischen WWW, World Wide Web und Internet. Ich weiß, auf diese Folge warten Sie schon Ihr halbes Leben. Deswegen will ich Sie auch gar nicht weiter aufhalten und wünsche Ihnen viel Spaß beim Zuhören. Bleiben Sie gesund, Ihre Elisabeth Heinemann.
1: Wer hat eigentlich bisher in der Geschichte der Informatik eine bedeutende Rolle gespielt und somit die Digitalisierung, wie wir sie heute kennen, maßgeblich vorangetrieben? Wann hat er oder sie das getan
2: und vor allem womit? Wenn das spannend klingt, dann herzlich willkommen bei Digitalgeflüster, dem Podcast zur Digitalisierung in Hochschule, Unternehmen und dazwischen. Heute präsentiert von John
1: und Björn. Wir hatten das große Glück, eine ganz spannende Person erwischen zu können. Tim Berners-Lee, der Erfinder
2: des Internets. Nein, er hat das World Wide Web erfunden. Sag ich doch, das Internet? Nein, Björn, das World Wide Web. Das Internet. Ich denke, ab hier übernimmst du den Part der Fragen und ich erkläre alles etwas genauer. Das Internet, ausgesprochen Internetwerk, ist die Vernetzung von Geräten, die eine Kommunikation ermöglicht. Das World Wide Web jedoch ist ein Dienst des Internets, also etwas Untergeordnetes, welches die Website mithilfe von HTML und eines Browsers darstellt. Wow, und das hat allein Tim Berners-Lee entwickelt? Nee, oder? Naja, er hat schon sehr viel dazu beigetragen, aber ganz allein in einer Garage, wie man das heutzutage so kennt, war das nicht. Beim Konzept half beispielsweise der Belgier Robert Cajau und es gab auch schon vorher Ideen dazu. Allerdings geht's hier um Tim Berners-Lee. Ich bin mir jetzt irgendwie noch unsicher, ob ich das alles richtig verstehe. Was genau hat er denn jetzt erfunden? Also, er hat die Auszeichnungssprache HTML erfunden. Mit HTML kannst du Texte, Links, Bilder und vieles andere in bestimmte Formate definieren, damit der Browser diese wiedergeben kann. Und dafür brauchst du einen Browser, der das lesen kann. Der erste Webbrowser wurde übrigens auch von Tim Berners-Lee erschaffen. Ich denke, die Auflistung kann ich auch zum Ende bringen. Das muss ja dann
1: erstmal vom Internet in dein Browser übertragen werden. Das macht dann HTTP, ausgesprochen Hypertext Transfer Protocol. Und der Ort, wo diese HTML-Datei gelagert wird, musst du ja auch finden. Dafür sorgt die URL, der Uniform Resource Locator. Das ist übrigens der Link, den du deinem Browser schreibst. Außerdem müssen die Daten immer aufrufbar sein und zur Verfügung gestellt werden,
2: wofür der Webserver dient. Übrigens, Björn, in den Show Notes zeigen wir einen Link zu dieser Webseite. Sieht noch genauso aus, wie damals erstellt. Auch unter derselben Adresse. Ich sehe aber schon, du bekommst langsam den Dreh raus, du Informatikstudent du. Beim nächsten Mal darfst du vielleicht erklären. Danke. Aber sehr beeindruckend, was er alles entwickelt hat. Wie das Leben wohl ohne das World Wide Web wäre? Tja, das ist tatsächlich eine gute Frage. Alles, was wir heute bei dem Browser aufrufen, wäre nicht da. Dieser Podcast müsste wahrscheinlich per E-Mail versendet werden. Hm, aber es gibt ja Apps heutzutage. Desktop-Anwendungen. Da könnte man es doch auch, auch alles drüber schicken, oder? Ja, genau. Es gibt schon einige Alternativen, wobei viele Anwendungen neben einer App weiterhin auf einer Webseite bestehen. Apps können sogar mit HTML entwickelt werden. Hybrid-Apps nennt man sie. Wow, das heißt, HTML ist heute noch im Einsatz? Es ist noch sehr stark in Verwendung. Allerdings gibt es auch andere Wege, Webseiten zu generieren. Gerade neulich wurde WebAssembly als neuer Standard vom World Wide Web Consortium anerkannt. Dadurch kann eine Webseite, welche dem Browser in Binärform gegeben wird, über viele unterschiedliche Sprachen erstellt werden. Das macht die Verarbeitung der Webseite auch schneller, weil alles bereits in Maschinencode vorhanden ist. Aber genauer darauf einzugehen, wäre nicht dem Thema entsprechend.
1: Moment, Moment. Eine Sache würde ich gerne noch ansprechen. Das World Wide Web Consortium? Ist das ein internet hobbyfein oder sowas?
2: <lacht> Nein. Das World Wide Web Consortium, oder auch W3C genannt, Sorgt dafür, dass Standards erschaffen werden. Grundgedanke von Tim Berners-Lee war, dass die Nutzung von URI, HTTP und HTML konsistent bleibt und damit auch stabil. Aber genug. Wollen wir nicht so langsam über das Leben von Tim Berners-Lee reden?
1: Ja, aber mein Kopf brennt gerade. Ich muss das jetzt erstmal alles verarbeiten. Lass uns doch am besten den Pausenknopf drücken. Na gut. So, willkommen zurück. Endlich geht's zu Tim Berners-Lee. Seine Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Ich denke, einer der interessantesten Fragen, wenn es um solche Legenden geht, ist... Chan Lebt diese Person eigentlich noch?
2: Wenn du bedenkst, dass das World Wide Web dieses Jahr 31 wird, muss er ja gar nicht so alt sein. Tim Berners-Lee wird dieses Jahr 65 und ist noch mitten im Geschehen. 65 Jahre? Dann war er ja gerade 34,
1: 35, als er das World Wide Web veröffentlichte. Was hat er seitdem gemacht? Vieles. Aber lass doch von vorn beginnen. Weißt du, wie er aufgewachsen ist, Björn? Hajo, er wurde am 8. Juni 1955 geboren. Seine Mutter war selbst Mathematikerin und Computerprogrammiererin. Dadurch konnte Tim sich in seiner Jugend schon mit Computer beschäftigen. Er studierte dann Physik an der berühmten Oxford University
2: und hat sich dann erstmals zum Softwareentwickler hingearbeitet. Er hat übrigens auch seit 1999 einen Lehrstuhl am MIT. Und er hatte ja in Oxford studiert. Nun... Er hat seit 2006 auch dort einen Lehrstuhl. Aber für mich ist seine interessanteste Rolle die im W3C und seine weitere Formung am World Wide Web. Seine Arbeit zieht auch den Fortschritt der Menschheit ab. Das sage ich, weil seine Werke patentfrei sind. Er hat sie also frei weitergegeben.
1: Für seine Arbeit wurde er übrigens auch geehrt. 2004 wurde er zum Ritter geschlagen. Es heißt also eigentlich Sir Tim Berners-Lee. Und
2: 2010 wurde er sogar für den Friedensnobelpreis nominiert. Nobelpreis? Ja, wenn man bedenkt, dass das World Wide Web für die Menschheit getan hat, schade, dass er nicht gewonnen hat. Und ganz wichtig, 2017 hat er den Turing Award erhalten, die größte Auszeichnung für einen Informatiker. Das unterstreicht definitiv sein Werk.
1: Woher hat er das eigentlich geschaffen? Wir haben die Garage ja schon mal ausgeschlossen. Er hat das Projekt beim CERN gestartet und beendet. CERN? Moment. C-E-R-N. Oh, was sehe ich hier? CERN wurde zwar am 29. September... 1954 gegründet, aber die Grundsteinlegung fand am 10. Juni 1955 statt. Zwei Tage nach der Geburt von Tim Berners-Lee. Ich liebe solche Zusammenhänge. Außerdem steht hier noch, dass CERN, die Europäische Organisation für Kernforschung, ist eine Großforschungseinrichtung im Kanton Genf, der Schweiz. Das ist also ein Kernforschungsinstitut,
2: ziemlich auf Physik gerichtet. Interessant, dass dort das World Wide Web geschaffen wurde. Interessant ist auch, dass unsere Hochschule an einem Projekt mitarbeitet, und zwar an dem Projekt Alice, ein Kollisionsprojekt für schwere Ionen. Aber weißt du, was die Hochschule damit zu tun hat?
1: Ja, die Forschungseinrichtung der Hochschule Worms arbeitet mit anderen Hochschulen an einem Überwachungssystem des Kollisionsprojekts. Der Detektor, der diese Kollision zustande bringen soll, muss natürlich selbst überwacht werden. Das bedeutet, bei Ausfällen oder möglichen Strahlungsschäden muss das Überwachungssystem alarmieren. Und dieses System muss auch jahrelang ohne Wartung funktionieren. Eine verantwortungsvolle Aufgabe ist das.
2: Ja, das stimmt. Aber um wieder zu Tim Berners Lied zurückzukommen, was macht er eigentlich gerade? Er hat auch noch ein paar wichtige, mehr oder wenig aktuelle Arbeit.
1: 2014 fordert er im Gefolge der globalen Überwachungs- und Spionageaffäre einen Grundrechtekatalog. Außerdem ist er immer noch im W3C Vorstand. Er pflegt also weiter sein geschaffenes Werk, hat etwas Elterliches, ein Werk geschaffen und wahrscheinlich wird er es auch bis zum Ende so betreuen, wie er es sich vorgestellt hat. Damit sind wir auch schon am Ende unseres kleinen Podcasts über Tim Berners-Lee. Wir hoffen, es hat euch gefallen und ihr seid jetzt auch
2: TBL-Fans. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. In den Show Notes sind noch Links zu der ersten Webseite und zu dem Projekt Alice an der Hochschule Worms. Schaut doch mal rein. Bis zum nächsten Mal bei Digitalgeflüster.